0: Buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, el podcast en el que hablamos de películas, series de televisión y de cultura pop en general. Bienvenidos todos y empezamos. Bueno, si pensabais que ya con Netflix, Disney+, Plus, Amazon Prime, HBO y todas estas ya teníamos suficiente, bueno, pues acaba de llegar NBC Universal y anuncia que Universal Plus será la nueva plataforma de streaming que se incorporará a la oferta de Movistar Plus incorporará a su catálogo las series Bandera de Calle 13 y scifi que son los dos canales en los cuales opera aquí en nuestro país, así como nuevos contenidos exclusivos. Pero vamos, que parece que serán los canales de pago de toda la vida, pero sin una estructura lineal, vamos, eh, sin una estructura de un canal de televisión, sino que será básicamente vídeo bajo demanda. Lo curioso de todo esto es que no llega como Peacock, que es la plataforma que NBC Universal estrenó hace algunos meses, en Estados Unidos y que en teoría estaba llamada a competir con CBS All Access, con Amazon Prime, con Netflix, con Disney Plus y con HBO Max. Pero no, a España han considerado que esa plataforma no tendrá suficiente contenido o simplemente no interesa traer una plataforma con un nombre tan, digamos, tan conocido allí pero tampoco aquí como Peacock que han elegido Universal Plus para traerla a España. Lo que no se sabe de momento es si llegará como una plataforma independiente o, como dice la nota de prensa, simplemente será una, digamos, un añadido a la oferta de Movistar Plus. Bueno, De momento, esto es todo lo que sabemos, se desconocen precios, se desconoce si se integrará directamente en el catálogo de o en la oferta de, de Movistar Plus o habrá que pagar algún plus de dinero. Pero bueno, no veo la suficiente fuerza como para que funcione como una compañía o como una plataforma independiente, porque Calle 13 y SciFi, sí, son dos canales de televisión, pero no tienen mucho, mucho contenido. SciFi sí que tiene mucho centrado en, en lo que es contenido de ciencia ficción y Calle 13 más de misterio y de, y de thrillers, pero aún así no veo que tengan un catálogo súper grande como para, digamos, competir de tú a tú con las demás plataformas, así que bueno, eh, tiene su lógica que se meta como un añadido dentro de Movistar Plus. Veremos si tras Movistar eh, se incorporan, a, por ejemplo, a Orange o a Vodafone. Bueno y seguimos con un regreso, un regreso que la verdad es que nadie había pedido, o por lo menos yo no lo había hecho, y es que vuelve sexo en Nueva York, y además cambiará de nombre y se llamará And Just Like That, pero bueno, aviso a navegantes que eh, Sexo en Nueva York eh, solo he visto de Sexo en Nueva York solo he visto un par de episodios y con ello llegué a la conclusión de que no era una serie para mí, ¿vale? Yo reconozco que es una serie que ha gustado mucho a muchísima gente, que ha sido una grandísima influencia en la moda y en muchísimas generaciones, pero a mí, conmigo, no conectó para nada esa serie. O sea, no. Aparte de que sale Jessica Parker, a mí me cae como el culo. <risa> ¿Vale? Empezamos por ahí. Eh, la serie no llegó a conectar conmigo. De hecho, vi la película, la primera película, y morí de vergüenza ajena porque qué mala era. Aparte, no la entendía bien, porque evidentemente era como una secuela de la serie. Pero ya os digo que para mí eh, la serie esta no era. Del reparto original sabemos que regresarán. Todas las protagonistas, salvo Kim Catral, quien interpretaba a la atrevida Samantha en la serie. No estará en este regreso y, por lo tanto, digamos que la vuelta será algo descafeinada, porque un sexo en Nueva York, según he leído y según vi en esos dos capítulos, un sexo en Nueva York sin Samantha, la verdad es que no es un sexo en Nueva York completo. Pero bueno, eh, HBO Max necesita contenido y Evidentemente, hacer una especie de revival de, su, de una de sus series más míticas pues puede que les funcione para cierto público. Bueno, y seguimos con Marvel porque en una entrevista reciente, el manda más de Marvel Studios, Kevin Feige, ha dejado algunas perlas bastante interesantes. Y empezamos por la primera, y es que Deadpool 3, la tercera parte de las aventuras del deslenguado, existe y se integrará dentro del UCM. Es decir, que formará parte de todo el universo cinematográfico de Marvel, ¿vale? Al anuncio de Kevin Feige se unió eh, un tuit de Ryan Reynolds, de su principal impulsor y protagonista, en el que decía, con cierta gracia, que les enseñó Deadpool 1 y Deadpool 2 diciéndoles que eran Spider-Man 1 y Spider-Man 2. Entonces, como les gustó tanto, pues dieron luz verde a la tercera parte. Bueno, esto es una noticia fantástica porque, evidentemente, necesitamos que el, el deslenguado que masacre que Deadpool llegue al UCM. No sabemos cómo lo hará porque, claro, Deadpool tiene muchas ramificaciones con los X-Men, con los actuales X-Men, y no sabemos cómo lo encajarán. Lo que sí que ha dicho Kevin Feige es que será eh, rated R, que es como se conocen a las películas en Estados Unidos, que no son aptas para muy menores, o, o no son aptas para todos los públicos, sino que son para 13 años en adelante. Y eso sí, no la esperemos antes de 2023, porque Ryan Reynolds tiene una agenda tremendamente apretada y, bueno, se ve que no tiene un hueco todavía para meterle caña a Deadpool. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es un actor de éxito y tiene la agenda pues, así de copada. Y además, en esa entrevista, el más de Marvel Studios también ha soltado alguna perla sobre la incorporación en un futuro de los personajes de las series de Marvel de Netflix. ¿Vale? Esto es Daredevil, Jessica Jones o Kingpin, por ejemplo, porque el resto, la verdad es que, sinceramente, me importa un bledo. Eh, esto ya se habló, de esta posibilidad ya se habló, pero lo que ahora también se ha insinuado es que estas películas, o este, perdón, que estas series pueden tener alguna continuación dentro de las series de Disney Plus. Bueno, yo esto lo cojo un poco con pinzas, pero sí que es verdad que están sonando muy fuertes los rumores de que tanto Jessica Jones como Daredevil se van a incorporar en un futuro no muy lejano al universo cinematográfico de Marvel. De hecho, ya os dije hace algunas semanas que eh, existía la posibilidad de que Daredevil apareciese en Spider-Man 3, cosa que tiene toda su lógica porque ambos personajes comparten no universo sino enemigos y prácticamente localización, o sea, Nueva York. Pero bueno, eh, es una buena noticia porque ya os digo que si bien las series no fueron eh, del todo lo exitosas que debieron ser, ¿vale? Luke Cage o Iron Fist, por ejemplo, fueron bastante flojitas, dos personajes como son Daredevil y Jessica Jones, sí que quedaron mucho en, en la cultura colectiva y sí que demandamos que sigan con estos personajes y que sigan con los actores, o sea, que sigan con Charlie Cox y ahora no me acuerdo cómo se llama la actriz que hace de Jessica Jones, pero digamos que ambos tienen ya su rol muy metido dentro de ellos y que sería maravilloso que se incorporaran. Al universo cinematográfico de Marvel, da igual si en películas o en series de televisión, pero yo os digo que siempre sería un placer volver a verlos. Por cierto, la actriz que acabo de mirarlo, la actriz que hace Jessica Jones, es Kirsten Ritter. Y no dejamos Marvel porque hace escasas horas saltaba una noticia que desvelaba la revista Deadline, la revista norteamericana Deadline, en la que aseguraban que el actor Chris Evans estaría en negociaciones con Marvel Studios para regresar como el Capitán América en al menos un proyecto de UCM. Y tiene todo el sentido del mundo, porque a poco que echen un poco para atrás en el tiempo, el Capitán América está allí. Crucemos los dedos porque así sea, ya que le echamos muchísimo de menos y eso que apenas hemos visto nada de Marvel sin él pero solo el hecho de saber que ya no va a estar, la verdad es que ya pesa. De momento, Marvel Studios no se ha pronunciado para nada al respecto, pero estoy seguro de que el Capitán América volverá. Sí, no es lo mismo que Iron Man, que Iron Man, eh, spoiler alert, murió en Vengadores Endgame. En este caso, el Capitán América simplemente volvió atrás en el tiempo para reunirse con Peggy Carter y punto. O sea, sigue teniendo toda una línea temporal disponible para poder hacer lo que le dé la gana. Así que, bueno, de una manera o de otra, eh, tendremos al Capitán América en el UCM. Los cines siguen cerrados y Netflix, la verdad es que sabe sacarle todo el jugo a esto. Y para ello, saca pecho y muestra todo su arsenal cinematográfico para los próximos meses. Promete, según la compañía, un estreno de calidad cada semana y para ello, nos ha mostrado en un tráiler imágenes de películas de gente tan potente como Chris Hemsworth, Leonardo DiCaprio... The Rock, Ryan Reynolds, Gal Gadot, Jennifer Lawrence, Melissa McCarthy o Octavia Spencer. Os dejo el enlace al tráiler en las notas del episodio y allí podéis ver que la verdad es que pinta bastante bien. Otra cosa es que luego al final tengamos películas buenas o simplemente sean caras bonitas y caras famosas, como básicamente hemos tenido en los últimos años, que salvo honrosas excepciones, las películas de Netflix han sido bastante bastante flojas. Pero bueno, la verdad es que promete que cada semana tendremos un estreno, digamos, potente o bueno y, joder... Pues los cines están cerrados y, lo que os digo, Netflix sabe mucho sacarle rendimiento a esto y para ello se ha gastado muchísimo dinero y, como podéis ver en las imágenes, la verdad es que la cosa promete bastante. Bueno, y terminamos con un par de noticias cortas. Una de cómics y es que Marvel Comics, eh, que lógicamente también es propiedad de la todopoderosa Disney ha confirmado que la saga Alien no va a caer en el olvido y anuncia una nueva serie de cómics basados en el universo del xenomorfo creado en 1979 por Ridley Scott. Los primeros números aparecerán en marzo de este mismo año, por lo que no sería descabellado que en un futuro Disney retomara la franquicia cinematográfica de alguna manera. Además, ya anunció en la última conferencia de inversores que ya está trabajando en una serie de televisión ambientada en el universo de Alien y localizada en el planeta Tierra. Y no dejamos a Ridley Scott porque hemos sabido que Apple Studios producirá su nueva película, Kidback. Kidback es el biopic de Napoleón Bonaparte y que estará protagonizado por el camaleónico Joaquín Fénix. Un proyecto que supondrá el reencuentro entre el actor y el director después de la Fantástica Gladiator en el año 2000. No es de extrañar que esta película acabe directamente en el servicio de Apple y así potenciar su catálogo. Al fin y al cabo, bueno, Apple mete dinero y lo que quiere es que esta película acabe en su servicio. Eso sí, de momento paciencia porque el proyecto tiene previsto iniciar su producción a principios de 2022, así que todavía queda tela de tiempo. Y hasta aquí un nuevo episodio de Cosas Random. Muchísimas gracias por escuchar y ya sabéis, si os ha gustado, compartid este podcast porque es la mejor manera para llegar a muchísima más gente. Si os queréis poner en contacto conmigo, estoy como siempre en Twitter, en arroba y en arroba random. Y por lo demás lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio de Cosas Random. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?